0: meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast für Female Empowerment und Sichtbarkeit. Ich spreche heute mit Camilla Agusti Cardano. Sie ist unter anderem Geschäftsführerin von DAGMA, einer Plattform für finanzielle Bildung für Frauen in Cool. <lacht> und modern und jung. Du äh, wirst gleich ein bisschen mehr dazu erfahren. Ähm, ich kenne Camilla schon eine ganze Weile und über verschiedene Projekte, auch ähm, von ihrem anderen Start-up. Ähm, und ja, wir haben uns immer wieder ausgetauscht in den letzten Jahren und es ist total schön, heute mal so eine kleine Zusammenfassung zu hören, ähm, wie ihr Weg war. Ich freue mich auch, dass du die Chance hast, reinzuhören. Ich fand es nämlich total inspirierend. Mit ihr zu sprechen oder findest immer inspirierend. Sie ist ein ganz besonderer Mensch, du wirst es merken. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hör gerne rein und viel Spaß dabei. Hey, äh, liebe Camilla, herzlich willkommen in, zum Generation, in der Generation Girl VR Podcast, Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Möchtest du dich zuerst selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein. Ähm, Habe ja auch deinen ähm, ja, dein Account schon länger verfolgt und äh, ja, freue mich, bei dir jetzt äh, zu sprechen und mit dir durch ein paar spannende Fragen zu gehen. Ähm, zu mir, ich bin Camilla, ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Darkma und Darkma ist eine Plot Plattform und Community für Female Financial Education. Und ja, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, weg vom Finanzstress zu kommen und hin zu Selfcare, also wirklich so diesen. Ja, diese alten Glaubenssätze über Finanzen, dass das schwer sein muss, dass das irgendwie, ich muss mich mit kariertem Blog und Excel-Tabelle hinsetzen, äh, davon wegzukommen und äh, viel mehr für sich zu realisieren, es ist es wirklich ein Self-Care-Thema, es ist wirklich ein Akt von Self-Care, das zu tun, sich um seine Finanzen zu kümmern und äh, das Ganze baue ich zusammen mit meinen Partnern Sonja und Achim auf und genau, was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass viele Themen, die mit Finanzen, Versicherungen zu tun haben, die berühren ja überall unser Leben und äh, dennoch ist es so, dass man sich gerne vor den Themen versteckt, gerne mal ein bisschen davor wegläuft und ähm, bei mir war es zum Beispiel so in der Schule, so ich habe gar nichts über Finanzen gelernt, so ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, mal irgendwie so Management von Finanzen oder welche Versicherungen sollte man abschließen, wie funktioniert Altersvorsorge, das sind alles so Themen, keine Ahnung, hatte ich nie eine Berührung mit, bis ich es halt wirklich brauchte. <lacht> ja, und ähm, genau, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, da wirklich eine Plattform zu bauen, ähm, diese ganzen Themen in snackable Content zu packen, also wirklich so kleine, leicht verdauliche Häppchen, ähm, zu schauen, dass die Themen halt wirklich Alltagsthemen werden, die Spaß machen. Und äh, dazu haben wir eben verschiedene Räume auf unserer Plattform, also Classrooms, wie zum Beispiel einen Gründungsraum über das Investieren, über Altersvorsorge, wo wir den dann vollpacken mit einer großen Library an Podcasts, Blogbeiträgen, Masterclasses. Und ähm, momentan gibt es eine Website dazu, wo man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie das später ablaufen wird mit den Räumen. Und im Hintergrund arbeiten wir ganz fleißig an der finalen Plattform. Ja, und ähm, für uns ist es halt eben, oder für mich ist es auch super ähm, schön, dass ich das gerade umsetzen kann, weil ähm, wir es so wichtig finden, über Geld zu sprechen, also dass das ganze Thema Geldfinanzen, wird, dass das enttabuisiert wird, ähm, weil ich glaube, das ist einfach auch gerade so ein Bereich Empowerment auch noch so eine Sache, da können wir, da haben wir schon einiges geschafft, was sehr schön ist, aber ich glaube, da haben wir auch noch einiges vor uns. Und auch gerade da Frauen mehr zu empowern, so ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, Finanzen, das ist ein Thema. Auch wenn du nicht dich nicht direkt da so hingezogen zu fühlst, ist es ein Thema, das müssen wir alle anpacken und da irgendwie auch eine, ein Empowerment zu schaffen, dass wir eben durch die Plattform sagen, hey, wir zeigen dir, es ist gar nicht so schwer, deswegen auch Dagmar, so frag mal Dagmar. Es ist auf Augenhöhe, es ist ein Dialog, genau. und das ist eben, was ich jetzt gerade mache, wo ich auch sehr drin aufgehe. Äh, an der Stelle muss ich aber auch sagen, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hey, Camilla, gründest du mal was in Finanzen? Ich hätte gesagt, ich und Finanzthemen. Nein, danke. <lacht> also das war so gar nicht meine Welt eigentlich. Aber ich glaube, genau das ist es halt gerade, was auch so wichtig ist. Ähm, so diese Entwicklung darin zu sehen und auch wichtig für die Mission, die ich heute ja mit Dagmar vertrete, zu zeigen, dass es eben kein Rocket Science ist. Also dass es, dass man sich da gut mitfühlen kann, sogar sehr gut mitfühlen kann. Ähm, ja. Ja, so also viele Themen, in die ich am liebsten direkt reinspringen würde, aber vielleicht eins nach
0: dem anderen. Ich finde es auch total spannend, deine Reise mitverfolgt zu haben, weil wir kennen uns tatsächlich schon eine Weile. Ich weiß nicht, ob wir uns fünf Jahre kennen, ich glaube noch keine fünf Jahre, aber hm. ähm, Zwei, drei Jahre vielleicht? schon. Ich weiß es gerade nicht. Ja kommt. doch, ich genau. glaube,
1: es sind sogar schon drei, vier Jahre, weil ja, die Zeit so. geht ja.
0: Ja, die mhm. Zeit fliegt <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, und ich habe deinen Weg auch immer mitverfolgt, ein bisschen äh, deinen privaten Weg, aber auch deinen beruflichen Weg. Und ich weiß, du hast ein bisschen was ausprobiert. Du hast, ähm, ja, du, du bist aber immer auch deiner Intuition gefolgt. Und deswegen war es so spannend, zumindest war das mein Eindruck. Ähm, mhm. Und deswegen war es so spannend, als du dann zu mir oder auf mich zugekommen bist und gesagt hast, okay, hier Finanzthema, ähm, weil es bei mir ja auch an, also Anknüpfungspunkte im Bereich Finanzen gibt, ähm, mit der Kolumne zum Beispiel. Also mich interessiert mhm. das Thema extrem stark, aber ich weiß genau, wovon du sprichst, wenn du sagst, okay, es fühlt sich irgendwie echt so ein bisschen grau, ein bisschen... Äh, langweilig auch an und manchmal auch nicht mal angenehm, ähm, weil man sich ja der Realität stellen muss, in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite und du hast von Selfcare gesprochen, das finde ich total schön. Ähm, ich würde es ja, ich würde es genauso beschreiben oder, oder das klingt halt so, ab, äh, so ein bisschen weit weg, ne, wenn man dann von Finanzen und Selfcare oder von Finanzen und Selbstliebe spricht oder was auch immer. Aber das ist tatsächlich ein Akt von Selfcare, weil was bedeutet Selfcare letztendlich? Ähm, auch Verantwortung für sich zu übernehmen, ne? genau zu wissen, wo äh, was will ich, wo möchte ich hin und dann den genau. Weg dahin zu ermöglichen. Und ich glaube, dass gerade Finanzen so ein Riesen-Stressfaktor im, im Leben vieler sind. Ja. Egal ob man, <lacht> also teilweise ist ja sogar egal, ob man viel Geld verdient oder wenig, irgendwie bleibt das Thema Geld einfach immer ein, ein Thema. Und ja. ähm, weil es so viele, es gibt einfach auch viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Und vor allem die, der erste Schritt ist ja, einen Überblick zu gewinnen, sich darüber ähm, ja, sich damit überhaupt mal zu befassen und auch zu lernen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Das kannst du gerne, ähm, gerne gleich deine Reise mal erzählen? Bei mir war es auf jeden Fall, als ich angefangen habe, mich damit zu, äh, mich zu beschäftigen, habe ich erstmal nichts verstanden. Ähm, und dann aber ähm, mit der Zeit immer ein bisschen mehr. Und mit diesem bisschen mehr, was Tag für Tag dazu kam, an Finanzwissen, habe ich mich besser gefühlt. Habe ich ähm, meine Finanzen selbst auch ein bisschen umstrukturiert, aber in kleinen Schritten und auch in nachbaren Schritten. Ähm, und das hat dazu geführt letztendlich, ähm, dass ich mich jetzt relativ sicher rund um das Thema fühle und auch genau weiß, wenn mir jemand was zu dem Thema erzählt, ähm, ist es jetzt natürlich nicht immer, mhm. aber so sagen wir die Grundlagen, die Basics, ist es jetzt Bullshit oder ist es, hat das Hand und Fuß, was die Person mir sagt? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das schon mal zu erkennen. Ähm, aber eben Schritt Extrem. für Schritt. Ja, wie war es bei wichtig. dir? Wie war die Reise bei dir? Deine Finanzreise sozusagen oder die Reise von finanziellem
1: Empowerment? Ja, sehr äh, spannende Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, bei mir ist es ja auch so, wie du schon sagst, ich bin durch viele unterschiedliche Stationen gegangen. Also ich glaube, ich wusste halt schon immer sehr früh, was ich möchte. Ähm, so wenn ich so ein bisschen zurückgehe, wie mein Werdegang auch war, so ich war immer so die sag ich mal, die Kreative, die Freundin, die quasi fast ihre anderen Freundinnen dazu gezwungen hat, äh, Filme zu drehen oder Nachrichtensendungen aufzunehmen oder sowas. Ne? Jeder kennt so die eine übermotivierte Freundin. Ähm, aber so ne ich hatte immer schon von Anfang an so das Gefühl, okay, ich muss irgendwas umsetzen, ich muss was kreieren. Und ich glaube, das war auch lange in meinem Leben so der Vordergrund, ne, dass ich ähm, viel mich ausprobiert habe, also auch wirklich... Ähm, zwar studiert habe, aber auch dann gemerkt habe während des Studiums, okay, ich habe irgendwie Ambitionen, selber eigene Projekte äh, zu machen. Äh, habe mit 21 dann auch eine, ähm, einen App-Prototypen entwickelt und da von einem Markt für ein Unternehmen gepitcht. Und das war eigentlich nur im Rahmen von meiner Bachelorarbeit. Aber durch diesen ganzen Prozess habe ich so gemerkt, okay, Selbstständigkeit könnte schon was für mich sein. Und äh, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, das war aber auch dann so der erste Step in meiner finanziellen Reise auch, ähm, diese Entscheidung zu treffen, okay, was passiert denn, wenn ich mich überhaupt selbstständig mache? Weil dann auch so viele Fragen aufkommen. So, ne, ich zahle nicht in die Rentenkasse ein, ne, ich muss mich um alles selber kümmern, so, das heißt nicht nur selbst und ständig, dass ich mich um meine Projekte kümmern muss, dass die laufen, sondern auch, dass ne, ich vernünftig abgesichert bin, äh, dass ich mein unternehmerisches Risiko abgesichert habe. Ähm, das sind so Sachen, die kommen ja dann Step bei Step auf dich zu. Und ich glaube, und deswegen finde ich auch die Mission von Dagmar so wichtig, äh, dass ich da am Anfang einfach nicht gut gestartet bin. Also bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin sehr grün hinter den Ohren gestartet und hatte auch nicht unbedingt das Umfeld, ähm, was mich da so darauf aufmerksam gemacht hat. Also ne, so klar, man hat immer so die Eigenverantwortung Eigenverantwortung definitiv. Aber ich glaube, ich hätte mir oft gewünscht, dass es so jemanden gegeben hätte oder Dagmar die Plattform gegeben hätte, wo ich halt wirklich mit jemandem, also mich austauschen kann und ähm, auch mal so Input bekomme wie, ja, mach dir doch mal darüber Gedanken. so ne? Und ich glaube, wo ich so die ersten beiden Unternehmen gegründet hatte, war halt wirklich dieses Mindset pur, okay, ich will mein Unternehmen pushen und alles, was ich quasi habe, reinvestiere ich wieder und das Startup sehr so als Altersvorsorge gesehen, ähm, was ja überhaupt nicht der Fall ist. <lacht> und ähm, ich glaube, erst so später, so mit Mitte 20, habe ich dann so für mich realisiert, okay, eigentlich sind da noch ein paar andere Themen, die ich ganz dringend auf dem Schirm haben muss und bearbeiten muss. Ähm, ja, und... Eigentlich jetzt so die finanzielle Reise, wo ich sage, okay, jetzt bin ich mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich sage, es läuft gut, die finanzielle Entwicklung und es läuft auch gut irgendwie. Mein Learning-Prozess ist halt wirklich, ähm, seitdem wir uns so intensiv auch mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, weil, wie gesagt, ich komme eigentlich sehr viel aus dem kreativen Bereich, habe ähm, Unternehmensberatung im Branding und Business Development gemacht. Und ähm, für mich war halt wirklich sehr, sehr lange der Fokus immer so auf diesen kreativen, schaffenden Prozess und gar nicht so auf diesen unternehmerischen Hardfacts. Ähm, und das war so ein Learning für mich, da wirklich so zu sehen, okay, ein ne, Businessmodell dahinter und auch, wie sichere ich mich ab? Und ähm, jetzt mit Dagmar lerne ich auch immer noch ganz, ganz viel dazu. Ähm, ja, und das ist halt super spannend, weil man lernt nie aus. Und es ist halt, ich glaube, das ist eine wichtige ein wichtiger Punkt auch zu sagen, so selbst wenn du ein Startup im Finanzsektor gründest, so du kannst nicht alles wissen und du lernst immer noch dazu und ich glaube, es muss viel mehr so diese Fehlerkultur oder auch generell diese Kultur gestärkt werden, unperfekt starten und auch irgendwie immer wieder bereit sein, offen dafür sein, Neues zu lernen und auch so zu sagen, okay, ich bin, ich kann nie Experte werden in dem Sinne. Also man hat ja nie ausgelernt, es entwickeln sich immer neue Dinge.
0: Ja, jetzt äh, zwei konkrete Fragen und zwar, ähm, also in Sachen Finanzen. Ich finde das gerade total inspirierend, dass wir hier das Thema Finanzen ein bisschen pushen, ähm, bevor wir gleich ähm, zum Thema Sichtbarkeit kommen. Ähm, aber genau, die zwei Fragen. Einmal, was hättest du gerne eher gewusst in Sachen Finanzen? Und dann vielleicht auch sagen wir, du fühlst dich wohl auf deinem Weg und du sagst, meine Reise, wo die hingeht, ist gut. Was würdest du denn Frauen empfehlen? die das auch von sich behaupten wollen und die das vielleicht jetzt gerade noch nicht von sich behaupten können oder ähm, ja vielleicht auch gar nicht genau wissen, was, was heißt denn gut, ne was heißt denn, wo geht man, also was, hm. was heißt es denn überhaupt, wenn ähm, die hm. Reise sozusagen eine gute Richtung einschlägt? Ja,
1: so. also zu der ersten Frage, was hätte ich gerne früher gewusst im Bereich Finanzen? Ähm, ich glaube, da gibt es einige Dinge, die ich gerne früher <lacht> gewusst hätte. Ähm, aber ich glaube, das, was ich wirklich sehr gerne gewusst hätte, wäre, was kostet das Leben? So, wie viel, ne, was muss ich einplanen für Versicherungen? Ne, wie viel, ja, was kostet das Leben? Also wirklich so die kleinen, kleinen äh, Faktoren und äh, das einfach auch besser einschätzen zu können, weil so mit der ersten eigenen Wohnung fing es dann eigentlich erstmal an, so ratter, ratter, ratter. Was, ist, mhm. was steht jetzt an? Was passiert jetzt? Und ist so ein bisschen überfordert, deswegen fände ich das auch wichtig, dass so, im Schulkontext eigentlich mehr zu pushen. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube auch, was ich gerne früher gehabt hätte, wäre das Mindset, also auch irgendwie so die wirklich das, was wir eben auch besprochen haben, mit dem Finanzen, sich um seine Finanzen zu kümmern, ist um sich selber zu kümmern. So hm. Selfcare bedeutet sich um sich kümmern, für sich sorgen und mit was kannst du das besser machen als mit Finanzen? Also weil doch Finanzen ja das Tool sind, auch man kann so idealistisch sein, wie man möchte und sagen, Geld interessiert mich nicht, mir sind andere Dinge wichtiger. Aber im Endeffekt ist trotzdem Geld das, was du als Werkzeug benutzt, um den Lifestyle so leben zu können, wie du ihn dir wünschst. Und ich glaube, was ich mir einfach früher gewünscht hätte, wäre so dieses Bewusstsein dafür geschaffen zu haben, ähm, dass das eben die, mit die wichtigste Form von Selfcare ist. Weil ich komme selber auch, aus dem Bereich so, ich habe ein Unternehmen zum Beispiel im Bereich Achtsamkeit, Spiritualität gegründet und da habe ich mich auch super viel mit Meditation ähm, und Selfcare auseinandergesetzt, aber was ich so für mich realisiert habe, ist, du kannst dich, du kannst jeden Tag meditieren, du kannst Yoga machen, du kannst dein Dankbarkeitsjournal führen, alles wichtige Sachen, keine Frage, bringt dich auch weiter im Leben, aber so, wenn du dich nicht um deine Finanzen kümmerst, dann ist das immer so ein unterschwelliger Stressfaktor, so da kannst du so tiefenentspannt sein nach der Meditation, aber irgendwann holt dich das Thema wieder ein. Und ich glaube, das ist halt so etwas, was ich mir früher gewünscht hätte, dass ich früher diesen Schalter umgelegt hätte, weil gerade bei Finanzen ist das auch so, je früher du dich kümmerst, umso besser.
0: Plus, ähm, wenn es darum geht, ähm, die jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, um, und mir ist gerade noch was Wichtiges dazu eingefallen, was du gerade gesagt hast. Ah, jetzt ist es mir Komm entfallen. Kommt gleich wieder. Kommt Komm gleich, gleich wieder. wieder, genau, genau. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, genau, das hättest du gerne früher gewusst. Und ähm, was würdest du konkret sagen, wo fange ich dann eigentlich an am besten? Oder was sind so die ersten guten Steps?
1: Überblick verschaffen. Ganz, hm. ganz wichtig. So simpel und so un inspirierend, wie das jetzt auch klingen mag, aber <lacht> Überblick verschaffen. Also sich hinsetzen und wirklich, wir nennen das Money-Dates zum Beispiel bei Dagmar, dass wir sagen, du machst ein Date mit dir und deinen Finanzen, trägst dir das am besten, wie wenn du zum Sport gehen möchtest. Voll oft haben wir ja auch so diesen inneren Schweinehund. ach, ich fühle mich heute irgendwie nicht. Keine Lust, jetzt raus, ist kalt draußen, mh, zum Sport. Aber wenn du diesen Termin eine Woche vorher in deinen Kalender gesetzt hast, dann fällt es dir so viel schwerer, nicht also ne, zu Hause zu bleiben und ich glaube, genauso ist das halt mit den Finanzen, sich einfach wirklich mal ähm, so einen Termin machen für sich selber, mhm. um, ein Money-Date <lacht> und dann auch wirklich, ne, du kannst dich auch gemütlich machen, Duftkerze anmachen, bei mir fällt, also für mich war das auch am Anfang richtig so Finanzen, uh. <lacht> das war so dieses Gefühl, was ich so internalisiert hatte, aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Und dann, wenn du eine Duftkerze an hast, eine entspannte Playlist bei Spotify laufen, und machst dir da mal so dein Konto auf und dann gehst du mal durch deine ganzen Ausgaben und Einnahmen und dann wirklich mal aufschreiben ne? und wirklich sich mal ein Bewusstsein dafür schaffen, so was kommt rein, was gebe ich aus, für was gebe ich die Sachen aus. Ähm, das hat mir extrem viel geholfen. Also wirklich am Anfang zu schauen, ähm, ja, wo es auch irgendwie Potenzial, äh, was einzusparen oder beziehungsweise wo es auch Potenzial irgendwie, wo ich sage, wow, irgendwie, Ne, da da, da ist noch, muss doch noch mehr drin sein. So, das motiviert auch extrem, irgendwie zu sagen: Okay, jetzt fange ich doch mal an zu investieren oder das Potenzial so und so viel im Monat zur Seite zu legen und dann irgendwie was mehr draus zu machen, als nur, ne, dass es darum schwimmt. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das ist so der allererste aller Step: Überblick machen und dann ganz, ganz wichtig, finde ich auch: Austausch. In den Austausch gehen. Ich glaube, das ist auch so, was wir mit Dagmar schaffen wollen dann einen Beitrag dazu, zu leisten, dass es nicht mehr komisch ist, wenn du mit deinen Freunden oder mit deiner Familie über Geld sprichst. Mhm. Also dass es nicht mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin frage, hey, wie machst du das eigentlich mit deinem Partner? Wie teilt ihr euch da beim Konto auf oder ne? dass dann nicht irgendwie so ein komischer Blick kommt und so eine awkward silence und dann irgendwie so ein unangenehmes Gefühl dabei entsteht und jetzt muss ich irgendwie über mein Geld reden, sondern dass es halt irgendwie normal ist, dass wir uns auch als Frauen vor allen Dingen so unterstützen und wir die Infos bekommen, die wir brauchen, um selber empowered unser Leben zu führen, ne? irgendwie diesen in diesen Dialog einzutreten rund um Geld. Ich glaube, wenn wir das auch irgendwie für uns selber normalisieren, ähm, lernen wir einfach auch sehr schnell viel mehr und mhm. lernen auch Wege, wie wir halt smarter mit unserem Geld umgehen können.
0: Und ich merke, ganz oft sind äh, auch andere Frauen total dankbar dafür. Natürlich nicht alle und ich muss auch sagen, ich würde mich jetzt nicht allen äh, Menschen aus meinem Umfeld anvertrauen, aber man spürt ja ganz schnell, ne? wer, wer könnte sich dafür auch interessieren, ähm, mhm. wenn man das Thema mal so ganz leicht anreißt und so und dann, ähm, wie gesagt, habe ich, hab ich echt gemerkt, ähm, alle waren so dankbar dafür, ähm, mhm. wenn man das Thema mal angesprochen hat. Ähm, ja, weil eben, wie du gesagt hast, das ist so wertvoll, einfach Dinge zu lernen, die man, ja, die man noch nicht weiß. Und das heißt ja auch nicht, was man dann, oder was ich dann auch immer schnell dachte, ich, ich bin jetzt irgendwie zu dumm, das kann ich nicht fragen, das ist eine dumme Frage. Und was denkt die Person dann von mir, wenn ich das nicht weiß? Und dann ja, aber das ich... ist genau
1: falsch. Ich genau, denke genau.
0: Fragen. <lacht> genau. Ich musste wirklich das eine oder andere Mal über den Schatten springen und dann mhm. ganz oft die Antwort, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oder ich habe halt die Antwort bekommen, aber, ähm, keiner hat mich dann für dumm gehalten, ne? weil dumm wäre es ja mhm. einfach, dann nicht zu fragen. Ähm, ich finde das total schön, dass du das sagst. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich eben wieder sagen wollte äh, mhm. oder was ich eben noch sagen wollte. Und zwar ähm, ja die, die Positivität rund um das Thema Geld, weil das ist so behaftet. Und das ist mhm. klar, dass man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat man noch, äh, weiß ich nicht, <lacht> gerade rote Zahlen auf dem Konto und dann ist es irgendwie klar, dass äh, man da jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, dass, dass man dann so ein bisschen genervt ist, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt Selbstliebe, Selfcare und Positivität. Aber was man sich vor Augen machen darf ähm, ja auch, ist, okay, wenn ich dann das Potenzial sehe, wie du das gerade beschrieben hast, das war ein total guter Tipp, ähm, zu sehen, okay, wo kann ich vielleicht mehr verdienen, wo kann ich vielleicht mehr zur Seite legen, was auch mhm. immer. Und dann zu sehen, was kann ich dann auch mit dem Extra Geld machen, ne? was bringt mir das am ja. Ende? Also mir persönlich... Und genauso auch anderen ähm, im Sinne von, welch, ich kann auch damit Projekte unterstützen. Ich kann damit Unternehmen gründen, die letztendlich auch Impact auf das Leben anderer haben. Ähm, mhm. Meine eigene innere Verfassung ist einfach eine ganz andere. Ne? Und ich, ich habe ein ganz anderes Auftreten gegenüber anderen. Ich kann viel präsenter im Moment sein, weil ich, weil vielleicht die Gedanken nicht immer um Geld kreisen und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ja, ja. ja da, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst mit der Negativität. Ähm, so, klar, das sollte jetzt auch gar nicht in toxische Positivität umschwingen, dass man sagt, alles mhm. toll und Geld ja. ist das Tool und so weiter. Aber einfach auch wirklich so ne, zu, zu sagen, okay, aber Geld ist ja etwas, das haben wir ja quasi erschaffen als Währung. Mhm. Und wir geben dem ja auch Bedeutung, wir geben dem ja auch eine Emotion. Und dann vielleicht auch hinzugehen, sich selber also, selbst wenn man jetzt nicht die positivsten Erfahrungen bisher vielleicht gemacht hat und vielleicht wirklich am Struggeln ist, aber dann zu überlegen, okay, erstmal vielleicht am Mindset zu arbeiten, zu sagen, okay, wie kann ich auch dem etwas Positives an Energie geben? Und dann habe hab ich zuletzt was super Interessantes gesehen und zwar ging es dann auch um ähm, eine, glaube ich, alleinerziehende Mutter, die ähm, aus den äh, Schulden raus wollte oder die irgendwie immer gerade so über die Runden kam. Und da wurde auch gesagt, so, schau, dass du dass du nochmal ganz zu dir findest und guckst, was hast du für Hobbys, was hast du für Talente, was macht dich glücklich und dann zu versuchen, die Connection mit Geld zu machen. Wie kannst du vielleicht aus dem, also mhm. mit, wenig, mit wenig Aufwand, mit dem, was dich glücklich macht, vielleicht etwas dazu verdienen? Mhm. So also Minischritte mini zu gehen. Es ähm, kann nicht von jetzt auf gleich super toll alles werden, klar. Es ist auch wenn man struggelt, wirklich mit Arbeit verbunden, aber ne, so, dass man einfach trotzdem versucht, so diesen Outlook darauf zu haben, okay, man kann aber Schritt für Schritt etwas ändern.
0: Ja, ja und es liegt dann doch in unserer Hand. Äh, also ja, es ist irgendwie, es ist einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten und äh, mhm. wenn wir noch nicht wissen, wie, dann gibt es das Wissen aber auf jeden Fall da draußen mhm. sozusagen. Und das ist irgendwie erreichbar, was auch total schön ist an unserer Zeit heute, weil ich glaube, an Wissen zu gelangen, ist einfacher denn je. Klar muss man schauen, dass es irgendwie seriöses Wissen ist, auf jeden Fall. Ähm, aber dafür gibt es ja Plattformen wie eure. Ähm, und ja, aber es, es ist, also obwohl es immer noch ein Tabuthema ist, ist es erlaubter als je zuvor, darüber zu sprechen, mhm. würde ich behaupten. Auch wenn wir noch nicht angekommen sind natürlich. Und es ist einfach auch leicht. Ne? Es gibt auch ganz viele, ganz viel Input auf YouTube, in Podcasts und so weiter und so mhm. fort. Und ich glaube, dann einmal die Hürde, den ersten schwierigsten Schritt zu gehen, ähm, ist halt auch tatsächlich das Schwierigste, ne? sich einmal mhm. aufzuraffen und sich dann, dann, äh, sich dann hinzusetzen und den Überblick zu verschaffen. Und ich glaube, ist das einmal gemacht, zumindest war das meine Erfahrung so, und je mehr ich dann auch dazugelernt habe und je mehr die Finanzbegriffe auch in mein Vokabular übergegangen sind oder je mehr ich sie auch verstanden habe, desto einfacher wurde es dann. Oder? Mhm. Was denkst du?
1: Ja, ich denke auch. Also es ist halt wirklich so, ne? Dieser, dieser erste Icebreaker muss kommen und ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass das nicht easy ist. Also weil da einfach so viel Emotionalität mitschwingt, ähm, so viel Bedeutung, den wir dem zumessen. Mhm. Und deswegen lä läuft man halt auch schnell gerne weg. Ich glaube auch so dieses was wir eben schon besprochen haben mit dem inneren Schweinehund und irgendwie, man muss sich irgendwie überwinden. Es ist so am Anfang alles, was man eigentlich das erste Mal macht, so wenn man mal ehrlich ist, so keine Ahnung, ich erinnere mich zwar nicht mehr daran, aber es war bestimmt anstrengend für mich, laufen zu lernen als Kind, also als Baby. So, ja. ähm, und ich glaube halt, alles, was man zum ersten Mal macht, ist mit einem gewissen Aufwand, mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Aber wenn man so ein bisschen im Blick hat, so dieses Erfolgserlebnis danach, so dieses positive Gefühl, dieses Empowerment, was man spürt, wenn man da ja. irgendwie diese Kraft, eingesetzt hat und das so auflöst. Ich glaube, also der, der die Belohnung, die man dafür bekommt, ist halt einfach groß. Ja, und,
0: total, total. Total schön, dass du das sagst. Und egal, ob man dabei am Anfang steht und sich gerade erstmal einen Überblick verschafft oder ob man das alles schon ähm, schon hinter sich gebracht hat sozusagen und dann anfängt mit der Investition zum Beispiel oder in eine neue Anlageklasse zu investieren, wenn man dann ein bisschen weiter ist und sich über Immobilien informiert, über Aktien informiert und so weiter und so fort. Ich, ich lerne zum Beispiel gerade, wie man ähm, Geschäftsberichte liest und interpretiert, mhm. <lacht> ähm, um, in zu, ja, total, um in Aktien zu investieren. Mhm. Ich bin da echt so ein bisschen nerdy geworden ähm, und jetzt, jetzt wirklich auch einer meiner Lieblingsthemen, weil ich... Ähm, ja, aber ich fühle mich dazu echt hingezogen, eben wegen dem Empowerment, was du beschrieben hast. Ähm, und ja, und das war aber, das war ja nicht, das war ja nicht ich bin ja nicht mit, äh, ich bin damit nicht geboren. So. Also mhm. vielleicht gibt es Menschen, die das von Natur aus haben, aber bei mir kam das durch Wissen. Und dann wurde ich neugieriger mhm. und dann habe ich noch ein bisschen mehr Wissen dazu gewonnen. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und eigentlich lerne ich jeden Tag, was ich alles nicht weiß, aber ich lerne mhm. auch ein bisschen, bisschen mehr ähm, dazu. Und ja. ja, das ist, das ist. Ähm, das ist so die Reise, glaube ich. Ich glaube, die hört da auch nie auf, weil, wie du gesagt oder wie du ja auch gesagt hast, ähm, die Themenfelder sind total groß, man kann auch einfach nicht alles wissen mhm. und man kann auf jeden Fall viel dazulernen, um dann für sich die besten Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, mhm. das ist es halt auch, diese Entscheidungen treffen zu können, weil so oft, glaube ich, kommt man im Leben in Situationen, wo man eine finanzielle Entscheidung auch wirklich treffen muss, die wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, nicht immer fühlt man sich in dem Moment sehr empowered oder sehr bewusst darüber, was man jetzt gerade wirklich macht. Und ähm, ich glaube, da muss einfach eben viel mehr Austausch passieren, viel mehr noch Awareness geschafft werden. Ähm, damit man einfach nicht, weil jeder fühlt sich doch unwohl, wenn man in irgendeiner Beratung sitzt für, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ein Versicherungspaket oder was auch immer. Und du, du hörst dir stundenlang quasi an, dafür ist das gut und so kannst du das machen. Und du selber fragst dich so, ist das so? Ist das jetzt die beste Lösung? I don't know. Und Klar. so das fühlt sich nicht nach Fülle an. Und ich glaube halt so, ja. dass, ähm, wenn wir das schaffen, dass wir da einfach viel mehr, in den Austausch gehen, ähm, dass wir viel mehr darüber sprechen, ähm, das enttabuisieren, dann können wir auch einfach viel bessere Entscheidungen treffen.
0: Ja, wie denkst du, ähm, kreiert man Fülle, finanzielle Fülle, bevor sie da ist, sozusagen? Weißt du, was ich meine? Uh. Also wenn man uh. die Fülle noch nicht fühlt, <lacht> dann ist es ja leicht, weißt du, aber, mhm. obwohl das will ich gar nicht mehr behaupten, aber dann ist es leichter, aber wie Denkst oh. du? Ähm, ich glaube, also ich, ich denke, das ist echt ähm, eine innere Arbeit, ne? oder so im Inneren mm. passiert das, dass man vielleicht schon anfängt ähm, dankbar zu sein für all die Dinge, die man schon hat, dass man ähm, in der Wohnung wohnt äh, mit weiß ich nicht äh, mehr Klamotten, als man braucht, mehr Essen, als man ähm, ja, als man, als nötig und, und mm. vielleicht auch so der kleine Luxus im Alltag, dass es dass wir mhm. uns ja einfach mal ein Eis gönnen können oder ein Drink mhm. nach der Arbeit mit Freunden oder ähm, mhm. so vielleicht? Ich weiß es nicht. Äh, die war Frage, war sehr spontan. Also wenn die gerade ja. so spontan sein
1: einfällt. <lacht> ja, ja, das ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr komplexe. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht eine einfache Antwort drauf. Aber ich glaube, dass wirklich dieses Gefühl von Fülle ja natürlich eine Mindset-Sache ist. Also so, ne, wie du die Dinge auch Selber spürst, weil Fülle ist ja auch wirklich ein Gefühl. Hm. Und ähm, es gibt nämlich von Ken Honda gibt es ähm, das Buch Happy Money, und da geht es auch sehr viel darum, so Geld ist Energieaustausch. Und ähm, so, wenn dein mhm. Geld happy ist, ne, dann kommt auch Glück, Glück und Fülle so in dein Leben. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr viel so auf der Mindset-Ebene arbeiten. Und ich glaube auch einfach so gerade so ganz basic anzufangen, auch wenn man jetzt gar nicht so die krassen finanziellen Mittel hat, aber sich einfach irgendwie so ein Glas hinzustellen und so Centstücke zu sammeln oder so. Das ist ja auch schon irgendwie so ein Gefühl von, ich habe. So ich habe so meinen mhm. Stash. so Das kann in ganz, ganz Mini-Schritten anfangen und sich dann einfach zu sagen, hey, jedes 50-Cent-Stück, 50 was ich reinwerfe, ist schon super. <lacht> so, ne, mhm. irgendwie, ja. Ich glaube, da kann man echt so sehr in die Tiefe gehen. <lacht>
0: ja, nee, aber schöner Tipp. Und vor allem, was ich daraus mitnehme, ist da starten oder da weitermachen, wo man gerade steht. Also ich mhm. glaube... Ganz wichtig. Ja, ich glaube, wir alle stehen an so verschiedenen Punkten und das hat auch nicht mehr was mit dem Alter zu tun, immer. Mhm. Ähm, sondern einfach, ja, der eigene Weg und ich glaube, das ist erstmal total fein anzuerkennen, dass, dass sich jeder auf seinem Weg befindet. Ne? wenn man dann mhm. hört, keine Ahnung, ähm, dass irgendein, weiß ich nicht, 20-jähriger ähm, Gründer irgendwie seine Erste Milliarden gemacht. I don't know, weißt du? Dann ja, denkt ja, man ja. sich auch so
1: okay. <lacht> aber ich glaube, das Ansage, ist Ansage. <lacht> ja, 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 aber genau was du meinst, dass man einfach sich so, dass man okay damit ist, dass man sich auf seinem Weg befindet und Finanzen genau. sind so individuell wie man selber halt auch. Also so was jetzt und ich glaube, dass, das macht man halt sehr oft, dass man sich vergleicht und sagt, boah, eigentlich müsste ich jetzt auch schon dastehen und wenn sich meine Freunde jetzt ein Haus kaufen, dann sollte ich mal auch überlegen, ein Haus zu kaufen. Mhm. So, es ist aber komplett fein, wenn das für dich gerade noch nicht so die Option ist. Es ja. ist komplett fein.
0: Ja, total. Total. Okay, ähm, um zum Thema, also danke erstmal für die Einblicke in das Thema Finanzen. Ich habe einen ich, oh, ich groß gemacht. Ich, ich könnte, könnte stundenlang weitersprechen ohne, ohne Spaß. Ich, ja. Ähm, ja, mich begeistert das Thema sehr und ich finde deine Ansichten total, ähm, ja, total inspirierend und, und spannend. Deswegen danke dafür. Und wenn wir rüber switchen von dem Thema, also inhaltlich vom Thema Geld ähm, mhm. auf die Gründung bezogen, ähm, heißt es ja, dass du dich als Gründerin immer. Ähm, auch irgendwo, ob jetzt selbst oder mit deinem Produkt zeigen musst. Und mhm. ähm, weil das für mich auch ein Part von Empowerment ist, ähm, also sowohl ähm, ja das eigene Warum zu kennen äh, und dafür loszugehen, aber auch die eigene Herzensbotschaft zu kennen. Und ich glaube, das ist bei dir relativ ähm, offensichtlich gerade. Ähm, und wie wie würdest du sagen, ähm, war dein Weg oder ist dein Weg auch in die Sichtbarkeit und was funktioniert da für dich besonders gut?
1: Hm. Ich glaube, gerade bei Sichtbarkeit habe ich so das Gefühl, Sichtbarkeit ist super wichtig im eins zu eins Gespräch. Also Sichtbarkeit auf Augenhöhe, Sichtbarkeit in Gesprächen suchen, weil so aus, also genau jetzt auch zu unserer Zeit ist natürlich Social Media Auftritt, ne, wie viele Follower, ne, wen hast du in deinem LinkedIn-Netzwerk, Super wichtig, ist natürlich auch richtigerweise so, dass wir da Fokus drauf legen. Aber ich glaube, was halt ein großer Punkt von der Sichtbarkeit ist und der sehr viel Effekt hat, ist immer noch so dieses Augengespräch zu suchen, immer noch Menschen, mit Menschen den Austausch zu suchen, die in deinem Netzwerk sind, wirklich in Präsenz sich zusammenzusetzen, über Visionen zu sprechen, sich Feedback einzuholen. Zu oft habe ich das auch schon gesehen, also bin ja auch viel in der Gründerszene unterwegs. Und sehr oft habe ich das eben gesehen, dass es dann hieß, ja, ne, Kundeninterviews müssen gemacht werden. Man muss ja auch irgendwie so sein Proof of Concept machen, schauen, ob man den Market Product-Market-Fit hat und so weiter. Und dann ist es natürlich super wichtig, mit seiner Kundengruppe, also mit der Zielgruppe zu sprechen und wie viele Gründer da echt sich vor Scheuen auf Leute zuzugehen und wirklich zu sprechen. Ähm, und ich glaube, das ist eben so ein, so ein Punkt der Sichtbarkeit, der sehr, sehr, meiner Meinung nach, sehr essentiell ist, ähm, um da auch erfolgreich zu sein, nicht nur online sichtbar zu sein, sondern eben auf Netzwerktreffen zu gehen, ne, auf Veranstaltungen zu gehen, sich mit Leuten auszutauschen, mit seiner Idee rauszugehen, die zu präsentieren, ähm, da auch keine Angst zu haben. Ich sag lieber unperfekt, äh, starten anstatt perfekt zu warten. <lacht> weil ich da auch so ein Opfer vom Perfektionismus oft bin. Und deswegen ist der Spruch irgendwie für mich ganz wichtig, dass man halt sich nicht schämt irgendwie für das Wenige, was man bisher hat oder sich irgendwie nicht traut, über seine Ideen zu sprechen, sondern mhm. ganz im Gegenteil rauszugehen.
0: Ja, total spannend. Wie oft denken wir, okay, was habe ich denn schon? Was habe ich denn schon gemacht? Und mhm. dann kommt Guck mal Dann guckt man mal wirklich genauer hin oder fragt die Person äh, und dann ist da irgendwie so eine mega lange Erfahrung in einer bestimmten Branche und keine Ahnung was für Ergebnisse. Und man denkt sich so, okay. Mhm. <lacht> und oft sehen wir das selbst, aber nicht.
1: Und mhm. äh, ja, schön, dass du das sagst. Ja, und das sehen wir auch zum Beispiel jetzt mit Dagmar, weil wir für unsere Plattform eben mit verschiedensten ExpertInnen sprechen wollen. Also wir wollen ähm, uns jetzt weniger selbst als die Experten darstellen, obwohl wir auch die Expertise im Team haben. Aber wir wollen wirklich da eher die Inspiration von außen reinholen. Und ähm, oftmals hatten wir jetzt auch Interviews mit ähm, Frauen, die so inspirierend sind, denen das irgendwie gar nicht bewusst war vorher. Also <lacht> das ist halt das Krasse, weil wir laden dann zum Beispiel eine, die wir eingeladen haben zum Interview. Eine Frau hat mit ja, ich glaube 19 irgendwie ihren Friseursalon aufgebaut, sich damit selbstständig gemacht. Und ähm, mit ihr würdest du jetzt, glaube ich, gar nicht so, nein, sie ist jetzt nicht Speakerin auf irgendeiner Bühne oder so, aber was sie an Input hat und ähm, wie sie das alles gemacht hat, das ist so extrem spannend. Und ich glaube ähm, einfach, die wenigsten sind sich darüber bewusst, was sie überhaupt so zu geben haben. Ähm, und da einfach ne, diese Sichtbarkeit zu erhöhen in dem Sinne, dass man halt einfach sagt, okay, ich gehe jetzt raus und ich spreche jetzt mit Leuten darüber, was ich mache ja. und ähm, ja. Und vielleicht wie bei den Finanzen eine Art
0: Überblick zu verschaffen im Sinne von, was habe ich zu geben <lacht> ähm, und ja, was, was habe ich schon gemacht,
1: sozusagen. Ich glaube, du spürst das auch in dir, also ich glaube schon, dass man in sich spürt, was man zu geben hat. Manchmal traut man sich, glaube ich, nicht so ganz, weil ne, so ein bisschen Richtung Imposter Syndrome oder so, ja, was kann ich schon anderen mhm. weitergeben? Aber ich glaube, ne, dann wieder zurück zu dem Thema in den Austausch gehen, vielmehr so das Katalysieren, dass man, dass gerade auch wir Frauen uns untereinander mehr austauschen, ähm, wirklich zu, zu die andere zu empowern und zu sagen, hey, du hast eine richtig coole Story zu erzählen, ne, du bist super wertvoll, erzähl, haus raus in die Welt quasi. Ähm, ja. Ja. Und ich glaube, noch nicht mal so auf Papier. Ich glaube, was auch wieder sehr viel over-gevalued ähm, wird, also viel zu sehr wert beigemessen wird, ist wirklich so, was steht auf dem Papier, was habe ich alles erreicht, was habe ich studiert. Mhm. Ähm, weil ich glaube, oftmals ist das gar nicht so, was du studiert hast oder was du auf dem Papier bist. Oft ist es halt wirklich so dieses, was du geben möchtest und was du so in dir fühlst.
0: Mhm. Voll schön, ja. Schön, dass du das sagst. Ich glaube, da kommt auch nochmal eine ganz andere Art von Motivation her, sozusagen, ja. oder mit einher, wenn man das spürt. Und dann, ja, die Motivation rauszugehen, sich damit wirklich zu zeigen, wenn man weiß, das ist etwas, was mir gehört, was so, zu meinem Weg gehört. Oder wenn man das mhm. spürt, einfach, ja. ja. Ja,
1: ja. Weil für mich war das zum Beispiel auch immer so, was ich sehr spät so für mich rausgefunden habe, dass das so zwei Komponenten sind, die zu mir gehören. So, ich habe selber Sachen gegründet, weil ich mich selbst verwirklichen wollte, aber habe dann auch immer wieder bin auch immer wieder dazu zurückgekommen ähm, in die Beratung dann zu gehen, ne? anderen zu helfen, so sich selber zu verwirklichen und ähm, zu realisieren okay, so ich brauche halt beides. ich brauche halt irgendwie so dass ich mich selber verwirklichen kann, aber auch anderen irgendwie da auf dem Weg helfen kann. Und ähm, ich glaube, jeder spürt so in sich, was so der Weg ist. Und ja. wir müssen viel mehr wieder so auf diese Intuition hören.
0: Ja, total. Auch vielleicht in Geldangelegenheiten. Ne? Also Geld ja. ist sicher nicht, sicherlich nicht nur Intuition, weil ich glaube, da kommt dann häufig auch spielt häufig auch Angst eine Rolle oder Zweifel und Sorgen. Und dann wird die mhm. Intuition so ein bisschen überlappt. Aber ähm, sagen wir, du hast das Gefühl ähm, oder du liest dich ein bisschen ein, du hast das Gefühl, ein bestimmtes Thema interessiert dich besonders. Sei es jetzt Versicherung oder ähm, eine bestimmte Versicherung oder ähm, Aktien oder Sparen oder ähm, wie verdiene ich mehr, keine Ahnung. Und ich glaube, dann diese kleinen Impulse, wo man dann spürt, ah ja, okay, von all dem, was ich gelesen habe, das ist irgendwie so am meisten hängen geblieben, das ist das, was mich so am meisten gecatcht hat, da dann weiterzumachen. Weil ich glaube, das sind genau diese Impulse, die kommen und die uns dann auf unserem Weg führen, in dem mhm. Vertrauen, okay, dass das, ähm, ja, das hat mich jetzt besonders gecatcht. Das äh, fand mhm. ich eben spannend und dann da weiterzumachen.
1: Und manchmal ist es auch so, ähm, vielleicht noch um das so abzurunden, manchmal ist es auch so, dass man nicht unbedingt direkt in dem gut ist, wo man sich so mhm. zu getrieben fühlt. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo ich am Anfang nicht gut war. Ähm, also ne, aus meiner Sicht auf jeden Fall überhaupt nicht so für ein Fit war, ein eigenes Unternehmen zu leiten, wo ich äh, dann auch irgendwie gedacht habe, ich will das aber. Und ich habe eine ganz wichtige Affirmation dazu gelernt, eben dieses, ich will das, weil ich es kann. Und yes. je öfter man sich das sagt, <lacht> ja, und je man sich das sagt, denkt man sich so, warum eigentlich nicht? Also so ne, eine, so einer meiner Lieblings-Ted-Talks ist zum Beispiel auch so ein Talk über das plastische Gehirn, dass unser Gehirn super viel ähm, sich noch weiterentwickelt, auch wo Forscher schon gesagt haben, eigentlich ist ne, bis dahin stoppt, da entwickelt sich nichts mehr weiter. Aber es wurde jetzt äh, ne, herausgefunden, dass man immer weiter irgendwie sein Gehirn trainieren kann und neue Autobahnen quasi äh, bauen kann im Gehirn. Und dass das auch irgendwie ein Beweis dafür ist. Eigentlich kann man vieles lernen, wenn man halt die Arbeit reinsteckt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, so nicht immer zu schauen, wo bin ich on paper gut, ähm, sondern wo fühle ich mich auch vielleicht ein bisschen hingetrieben so was spricht mich an wie du jetzt gerade meinst so, ich will unbedingt mehr von Versicherungen lernen aber eigentlich habe ich das Gefühl so da bin ich gar nicht so mhm. habe ich gar nicht so die Skills oder den Background warum sollte ich das jetzt machen aber wirklich so ein Vertrauen auch da rein zu haben man kann es lernen weil wenn du es nicht wollen würdest also na, alles was du dir erträumst kannst du eigentlich auch machen so, sonst wäre es nicht in deinem Kopf.
0: <lacht> ja, das ist das, ist was, was ich äh, in Empower Personal Brand immer sage. Ähm, genau, eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich denke mm. mir nämlich, warum, also ich, die Natur verschwendet wenig und warum hätten wir diesen Wunsch sonst, wenn es nicht möglich für uns wäre? Ja, das ist das nicht irgendwie schön. total paradox? Also ich glaube, dass es gibt einen Grund, warum wir diesen Wunsch haben. Und, und dann schließt das, was du gesagt hast, perfekt an. Also, warum sollten wir es dann nicht können oder zumindest nicht mehr lernen können?
1: Mhm. Genau, ja. bei Finanzen. ne? Du kannst es lernen. So, Es ist kein Rocket Science. So. Ja.
0: ja, und manchmal, wenn man dann so ein bisschen eintaucht, dann kann man ja auch erst spüren, ist es was für mich oder nicht? Oder es kann sich auch äh, entwickeln. Ne? Also, mhm. manchmal braucht es auch ein bisschen Verständnis für ein Thema, um dann zu spüren, ah, oh, das ist Darum geht es also eigentlich wirklich, okay, das ist cool. Weißt mhm. du, oder mit der, manchmal hilft es auch schon andere Personen, einfach mal nach ihrer Meinung zu befragen. Oder Bücher, sagen wir Thema Geld. Es gibt tausende Bücher und ganz sicher spricht mich nicht jedes Buch an. Oder, ne, also jedes Buch ja. kann ich, glaube ich, gar nicht ansprechen. Und wenn ja. du dann plötzlich ein Buch entdeckst von einer Autorin, einem Autor, das irgendwie dich total catcht, dich total abholt, dann kann ja auch ein Fable oder ein. Ähm, ja, ein Faible für ein Thema erst entstehen, indem du merkst, ja. okay, diese
1: Sichtweise auf das Thema gibt es auch. Ähm, ja, ja. Oder das haben wir im Posting gemacht irgendwie so, ne? Meine ganze Energie und Motivation, was über Finanzen zu lernen, auf das eine Finanzbuch, was ich mir gekauft habe. Ah, <lacht> so. oh, cool, ja, und, ja dann, und dann ist das, ne, im, im schlechtesten Fall ist es dann ein Buch, was dich nicht abholt und dann legst du es zur Seite und denkst dir so, Finanzen sind nichts für mich. Ja, ja, voll. Oder das Gegenteil, du denkst dir so, ja, ähm,
0: das geht gar nicht, weißt du? Also, yeah. ich so, nee, also, äh, das, ja, also so <lacht> das Gegenteil. Man denkt, ich will es besser machen, sozusagen. Yeah. <lacht> ja. Ja, ähm, gibt es ein äh, Role Model für dich auf deinem Weg? Eine Person? Oder vielleicht auch, äh, wenn nicht Person, dann ein ähm, Buch oder Podcast oder Film? Mhm. Mm
1: also ich glaube, bei Vorbildern bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil oft wird ja Vorbild auch so idealisiert. Ähm ich finde das natürlich wichtig, dass wir Vorbilder haben, also ich finde zum Beispiel Frauen wie Tijin Onaran oder äh, Emma Watson, das sind einfach ne, Frauen, die stehen für echt tolle Sachen ein, die ähm, arbeiten sehr stark dafür, dass es weitergeht bei uns. Ne? Das ist auf jeden Fall, das sind schon Role Models. Ich glaube, was ich aber sehr viel mache und was ich mir auch wünsche, ist, dass, es, dass wir viel mehr auch offen sind, voneinander uns inspirieren zu lassen, also auch von unseren Menschen im direkten Umfeld, weil es da einfach so viele krasse Frauen, also auch generell krasse Menschen gibt, die jeden Tag irgendwie Hürden überwinden, kreative Wege finden, die in ihren bestimmten Bereichen total toll sind, und Impact haben. Und ich glaube, ja, da versuche ich mir immer für mich selber so aus meinem Umfeld so die Inspiration zu holen. Ähm, so bei meinen Geschäftspartnern zum Beispiel lasse ich mich immer regelmäßig inspirieren. Und ja, ich glaube, so das ist es eigentlich auch so, was es auf den ja. Punkt bringt. Ähm, Bücher habe ich viele. Ähm, <lacht> Auch viele, die ich noch lesen muss und möchte. Aber es ist ja auch oft so, ne, wenn man selbstständig ist, dass man dann doch irgendwie die Zeit anders einsetzt.
0: Was ist dein Lieblingsfinanzbuch?
1: Um, Hast du eins? Oh das würde mich sehr interessieren. Putting me on the spot. Um, ein Lieblingsfinanzbuch habe ich tatsächlich nicht. Okay. Um, ich habe um, Rich Dad, Poor Dad gelesen. Hm. Um, das, manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Ich, ich fand es gut. Ich also, liebe es. Ich, ich, ich liebe es. Halt Ne, für mich, für mein Mindset war das richtig, richtig cool. Ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Ähm, ja, aber so Finanzbücher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht so so jetzt krass viele Titel, die ich so empfehlen kann. Aber so zum Beispiel habe ich eine Speech gehört von ähm, Ken Honda über Happy Money. Ich glaube, mm -hmm. das Buch wird bestimmt auch sehr cool sein. Das habe ich nur noch nicht geschafft zu lesen.
0: Aber gibt es auf YouTube die Speech? Ähm, ah, ja.
1: Fand ich auch total Inspirierend, ja. Ja. Und ansonsten habe ich ein Buch, was jetzt eigentlich gar nichts mit Finanzen zu tun hat, aber irgendwie auch schon. Das ist mir mal in Newcastle irgendwann in den Schoß gefallen, so durch Zufall, aber hat echt super viele Switches bei mir umgedreht. Und zwar heißt das Show Your Work von Austin Kleon, glaube ich. Und da geht es eigentlich so hauptsächlich um den kreativen Prozess, weil er auch selber Künstler ist und es geht darum, sich mehr zu zeigen mit seinem Prozess, mit seiner Arbeit. Aber ich finde, das kann man halt auch wieder richtig schön auf Unternehmertum und auch auf Finanzen beziehen, ähm, weil es auch darum geht, so, du kannst nie Experte sein. Wir leben viel zu kurz dafür, um Experten zu sein jemals. Ähm, du kannst halt offen dafür sein, immer wieder neu zu lernen und dich zu connecten, indem du mit deinem Prozess teilst. Und da steht halt wirklich so dieser Schaffungsprozess, dieses, dieser, ja, diese Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund, wo es eben auch wo er auch eben sagt, so, nimm die Leute mit auf deine Entwicklung. Und ich mhm. glaube, das ist auch wieder so ganz cooler Tipp für Finanzen. Wir sind oft dazu geneigt, das eben so still in unserem Kämmerlein zu machen, ähm, eben weil es nicht so super normal ist, in vielen Bekannten- und Freundeskreisen da so offen drüber zu sprechen, aber sich dann irgendwie Mal bewusst Leute zu suchen, Communities-Plattformen zu suchen, wo man sich da mal ne, so gegenseitig den Prozess zeigen kann und da auch überhaupt gar keine Scham vorhaben muss, zu sagen, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, ne? ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, äh, habe blöde Fragen vielleicht. Und wo dann aber andere sind, die dir sagen können, hey, da war ich auch an dem Punkt, so. Aber hier ist mein Prozess, so bin ich den durchlaufen. Und wo bist du gerade? Auf welchem Weg bist du gerade? Und dann kann man halt super schön ähm, daraus eigentlich neue Kraft und ja, neue Skills sich aneignen.
0: Super spannend klingt auch spannend zum Thema Sichtbarkeit. Show your work. Mm -hmm. <lacht> ich hab, ich kenne das Buch, aber ich bin immer dran vorbeigelaufen, also ich habe immer nur das Cover gesehen. Ähm, aber jetzt hast du mich tatsächlich dazu inspiriert, mir das äh, näher anzuschauen <lacht> und das tatsächlich zu lesen oder ins Hörbuch zu hören. Äh, danke ja. für den Tipp. Ja, äh, die letzte Frage, Camilla. Ähm, wo sehen wir dich in der Zukunft?
1: Ah, hoffentlich äh, seht ihr mich in der Zukunft mit äh, Dagmar, mit meinem Team bei Dagmar. Ähm, ja, noch ganz viele andere Frauen empowern. Ähm, hoffentlich... Ne, bin ich da in, in einem großen Netzwerk an, mit inspirierenden Menschen, ähm, wo wir zusammen weiter eben diese ja diese Bewegung sage ich mal auch äh, mit vorantreiben, dass da einfach mehr drüber gesprochen wird, dass es wirklich auch mal ins Spaßige reingeholt wird, irgendwie mit mehr Leben und Leichtigkeit gefüllt wird. Und ich hoffe, dass ihr mich auch dann seht, dass ich noch weiter dazu lerne und noch neue Sachen entdecke für mich, weil ich finde, das ist auch immer so ganz wichtig. So, nicht stehen zu bleiben und weiterzumachen. Und die private Camilla? Die private Camilla? Was, was wünsche dir da?
0: <lacht> Gibt es Wünsche? Vielleicht willst du auch gerade nichts Konkretes teilen? Ist auch fein.
1: Ich glaube, für die private Camilla wünsche ich mir einfach, dass sie noch weiter abgelevelt äh, ist, auch im Bereich Finanzen, dass ich glücklich bin. <lacht> Schön. Ja, ich ich glaube so, das ist das, das Beste, was man sich wünschen kann, dass man einfach glücklich ist und zufrieden ist mit da, wo man steht.
0: Ja, schön. Äh, wo kann man dich finden, wenn man sich mit dir verbinden möchte?
1: Also ihr könnt mich auf äh, LinkedIn natürlich finden. Ähm, ansonsten kontaktiert uns gerne einfach über Dagmar, über Instagram, äh, darkmaverse.de. Ähm, da könnt ihr uns eine DM da lassen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ähm, ja, und wenn ihr euch mit mir direkt connecten wollt, ne, auch einfach über LinkedIn, ja. Okay,
0: dann verlinke ich das gerne in den Show Notes und vielen, vielen Dank, Camilla, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ich konnte ja, einiges mitnehmen. Ja, danke dir. <lacht> und, ähm, hat Spaß gemacht. Danke dir. Ja, bis dann. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und du konntest einiges mitnehmen. Schau auf jeden Fall bei Camilla und Dagmar vorbei. Schau auch bei mir vorbei, wenn du mich noch nicht kennst, meinen Instagram-Kanal noch nicht kennst. Und ansonsten findest du alle Links auch in den Shownotes und auf meiner Website noch eine Masterclass, eine Aufzeichnung von einem Live, von einer Live-Session zum Thema Zweifel überwinden, wenn ich sichtbar werden möchte. Also das Ganze heißt ohne Zweifel sichtbar werden. Schau gerne vorbei, findest du für 0 Euro auf meiner Website. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest.